0: Wir wünschen euch viel Spaß mit einer weiteren Folge von ZAP, dem Zahnarztpraxis-Podcast von Die Zahnarztpraxis in Berlin-Zehlendorf.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Zahnarztpraxis-Podcasts ZAPP. Ähm, natürlich mit dir wieder.
0: Hallo, mit mir, mit Melina und mit dir.
1: Ja, ich bin Patrick und bin auch wieder mit dabei. Ähm, jetzt, wir haben schon länger mal über so ein Thema gesprochen, hatten uns überlegt, das zu machen. Und jetzt kam irgendwie gehäuft, hatte ich mehrere Fälle, die da genau reingepasst haben. Deswegen fand ich das irgendwie relativ aktuell. Es geht erstmal um Zahnunfälle, sogenannte das heißt Trauma. Und ähm, ja, wir machen so ein kleines Kreuzverhör-Interview ähm, zu dem Thema Unfall. Ja. Mhm. Ähm, vorab würde ich ganz gerne noch einen kleinen ähm, ja, internen Hinweis irgendwie rausgeben. Ähm, Ihr könnt gerne nochmal ein paar Fragen sammeln, die euch interessieren, irgendwas, was ihr interessant findet ähm, und dann machen Melina und ich gerne irgendwie so ein ähm, Frage-Antwort-Spiel, beantworten eure Fragen ähm, und machen einfach mal eine Folge damit, wenn uns da interessante Fragen erreichen. Also haltet euch nicht zurück, stellt eure Fragen.
0: Gut, dann starten wir mal mit meinen Fragen. Genau,
1: geht's gleich los.
0: Patrick, wie läuft es denn eigentlich ab? Also angenommen, ich hatte einen Zahnunfall, was mache ich denn dann? Was muss ich tun?
1: Ähm, Ja, also das hängt natürlich schon irgendwie davon ab, was halt eben als Unfall passiert ist. Wenn es halt irgendwie wirklich ein erheblicher Unfall ist, dann muss natürlich irgendwie ein Rettungswagen, kontaktiert werden oder eine Notaufnahme. Ähm, Muss man da irgendwie sich vorstellen, wenn es jetzt um diese typischen Zahnverletzungen geht, also wenn das so ein Zahnunfall ist, dann ähm, ist es aber schon total wichtig, ähm, einfach direkt bei uns in der Praxis oder generell beim Zahnarzt sich vorzustellen oder in einer Zahnklinik, ähm, weil es eben tatsächlich auch wie bei so ganz großen Unfällen manchmal in bestimmten Fällen auch darum geht, ähm, dass man es das ganz schnell versorgt. Und da zählen wirklich ähm, teilweise Minuten. Ne? Also das kann die Prognose, die Langzeitprognose doch erheblich ähm, einfach ja, verbessern.
0: Das heißt also, wenn quasi keine lebensbedrohlichen äh, Verletzungen zu erwarten sind und man weiß, es ist jetzt wirklich nur der Zahn betroffen, dann erstmal so schnell wie möglich in die Zahnarztpraxis kommen?
1: Also bei mir ist es persönlich so, dass ich die auf jeden Fall möglichst direkt sehen will. Mhm. Jetzt nicht nur am gleichen Tag, sondern möglichst direkt, weil es eben gewisse Verletzungen gibt, wo es ganz davon abhängig ist, ähm, ja, wie schnell man da eben agieren kann. Mhm. Und ähm, das kann ich nur jedem raten. Und alle Erfahrungen zeigen auch, wenn die Patienten ganz schnell hinkommen und diese Versorgungskette ideal abläuft, haben wir ganz tolle Prognosen. Und je länger das dauert, desto schlechter ist die Prognose und desto mehr müssen wir intervenieren. Ja, also das wäre schon ganz wichtig. Ähm, ja. Was erwartet euch? Also natürlich, ihr kommt in die Praxis rein oder ihr ruft unsere Praxis an und dann erwarten euch unsere freundlichen Mitarbeiter am Empfang oder am Telefon und ähm, es hängt natürlich dann immer ganz stark vom Fall ab. Also wir gucken uns das klinisch an, wir machen eine Kontrolle, gucken an, es gibt eine, vielleicht ist es der Knochen, eine Knochenverletzung oder eine, einen, einen Bruch mit beteiligt oder gibt es eine Weichteilverletzung, die müssten wir eventuell dann teilweise auch nähen, ja, um das eben zu versorgen, ähm, Wie sieht es mit den Zähnen aus? Wie ist der allgemeinzustand, wenn Patienten dann doch irgendwie auf den Kopf fallen oder irgendwie eine starke Verletzung haben? Wie ist ist, ähm, der Visus? Also wie es gibt es halt irgendwie Doppelbilder oder irgendwas, das spricht so für bestimmte Art der Verletzung. Oder haben die Leute sich vielleicht auch sogar übergeben? Das könnte dann für so eine Gehirnerschütterung sprechen etc. Ähm, Und und das klären wir alles ab. Dann machen wir ähm, Röntgenbilder. Die gehören so schon schon standardmäßig mit dazu. Es sei denn, es sind wirklich absolut marginale, ganz kleine Verletzung, dann kann man das vielleicht, dann muss das nicht zwangsläufig gemacht werden, aber ähm, ansonsten machen wir schon ein Röntgenbild eben, um auch abklären zu können, ob da vielleicht doch noch irgendwelche Knochenbrüche oder etc. vorhanden sind. Mhm. Dann machen wir auf jeden Fall eine Erstversorgung. Das hängt dann stark davon ab, was für eine Verletzung vorliegt. Und ganz wichtig im Anschluss kontrollieren wir die ganzen Unfallpatienten ganz engmaschig. Ja, das schleicht dann so ein bisschen aus. Also Wir sehen sie am Anfang immer häufiger immer, und dann wird es irgendwann immer weniger, ähm, weil gerade am Anfang ähm, diesen, oder nach diesen Verletzungen die meisten ähm, Komplikationen auftreten können. Mhm. Ja.
0: Vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen. Ich meine, was gibt es überhaupt für Verletzungen? Was kann da am Zahn kaputt sein?
1: Ähm, also... Ja, es kann am Zahn oder auch am umliegenden Gewebe kann natürlich einiges passieren. Also es gibt, so ein Zahn kann im Prinzip nur eine Erschütterung bekommen, man nennt das dann eine Konkursion. Ähm, da wäre das so, dass wir das im Prinzip nur kontrollieren müssten, ähm, wenn die eben aufgrund eines Schlags oder eines Stoßes nur so ein bisschen einfach erschüttert werden. Denn der Zahn kann aber auch richtig gelockert sein ähm, oder <lacht> der kann eben so stark erschüttert sein, dass, dass er schon so ein bisschen versetzt ist oder verschoben ist. Ja. Und ähm, dann würden wir diese Zähne wieder in die richtige Position bringen, würden es natürlich auch kontrollieren, ob wir diesen Zahn weiter noch behandeln müssen. Ähm, dann würden wir den Zahn schienen, damit der eben nicht so besch- Beschwerden macht beim, ähm, beim Essen. Ja, weil wenn er gelockert ist und man beißt da irgendwie ab. Meistens sind es ja auch immer die Frontzähne die im Oberkiefer, die von den Verletzungen betroffen sind und ähm, dann machen wir in der Regel so eine zwei Wochen andauernde Schienung dieser Szene und ja, dazu also das fällt mir halt ein das kommen wir zu diesem einen Fall den habe ich glaube ich jetzt gerade erst gemacht Ähm, der war relativ jung, hatte halt ein ein klassisches Frontzahntrauma und ähm, wurde in der Klinik erst versorgt, weil das eben nach einer gewissen Gewalteinwirkung war. Und ähm, der Zahn war wohl disloziert. Das bedeutet, der Zahn war verschoben, war versetzt und wurde auch dort in der Klinik schon geschieht. Und ähm, dann kam er ein paar Tage später zu uns und dann haben wir ihn engmaschig kontrolliert und haben dann eben gesehen, dass sich der Zahn verfärbt hat. Und er wurde halt immer grauer und grauer. Und das ist halt so ein typisches... Anzeichen dafür, dass diese Zähne innen drin nicht mehr vital sind, also wenn durch dieses Verschieben, Versetzen ähm, unten dieser Gefäß, Nervenstrang abreißt, dann kann er nicht mehr richtig versorgt werden und dann ist das innen drin halt eben abgestorben. Und dann haben wir eine Wurzelkanalbehandlung gemacht und ähm, gestern, das war tatsächlich gestern, ganz aktuell, habe ich ihn abgeschlossen, alles gut, alles beschwerdefrei. Ähm, ja, deswegen, also das kommt halt eigentlich nicht so häufig vor, dass man diese Zahnunfälle sieht, aber ich habe in letzter Zeit eben ganz doch sehr viel Gehäufte von diesen Unfällen ähm, behandelt, deswegen passt das ganz gut. Ähm, dann dazu auch, äh, ja, gibt es noch diese sogenannten Avulsionen, das ist, wenn ein Zahn richtig rausgeschlagen ist, das sieht immer spektakulär aus, da gibt es immer diverse Verse irgendwie in Filmen, Videos oder wo auch immer, ähm, sieht man das, ähm, dass dann wirklich ein Zahn komplett halt eben draußen ist. Und das ist so ein typischer Fall, wo es wirklich darauf ankommt, dass halt einfach Minuten zählen. Ja, also, ähm, wenn Kannst der, du
0: mir mal kurz sagen, warum ist das so wichtig? Vielleicht versteht man es besser. Ja, oder?
1: es ist eben ganz wichtig und dazu auch wieder ein aktuelles Beispiel. Ähm, und zwar war das im Sommer, hat sich so ein relativ kleiner Junge beim einem Skateboard fahren, äh, hat einen Unfall und hat sich eben seinen Oberkieferfrontzahn herausgeschlagen. Und das war, das weiß ich noch ganz genau, das war auf einem Samstagmittag. Ich war auch tatsächlich hier in der Praxis und wollte schon fast gehen. Dann haben die angerufen und das ist genau in dem Moment passiert. Und dann haben wir denen gesagt, okay, wie man den halt entsprechend lagert. Also im Idealfall gibt es so eine Zahnrettungsbox, die hat natürlich jetzt niemand zu Hause. Ähm, Ansonsten kann man den halt auch in Haarmilch packen oder in Frischhaltefolie, aber definitiv nicht sauber machen, nicht in Wasser, nicht in Alkohol. Also möglichst nichts dran machen. Und das haben die natürlich dann eben, weil sie genau mit uns telefoniert haben, sich dran gehalten, den in ein Glas Haarmilch gepackt und sind direkt in die Praxis gekommen und waren dann irgendwie eine Viertelstunde später, glaube ich, in der Praxis. Und dann konnten wir den... Ja, das halt im Prinzip ähm, sauer machen, haben den Zahn in so also eine Zahnrettungsbox reingepackt, da ist so ein Zellmedium drin, das ist äh, resor- halt nicht so resorbiert im Anschluss und ähm, dann haben wir den wieder zurückgesetzt und den geschient und engmaschig kontrolliert und siehe da, ich glaube, ich war Mitte Dezember, war er jetzt das letzte Mal da, nach diesen ganzen Kontrollen, ich sehe ihn demnächst wieder, war der Zahn wieder vital. Also das ist tatsächlich, da muss man dazu sagen, der Junge war jetzt halt auch relativ jung, der hatte noch kein sogenanntes abgeschlossenes Wurzelwachstum, das heißt unten die diese Gefäßnervenstrang, der zwangsläufig abreißt, wenn der Zahn draußen ist, war relativ breit. Und dann gibt es wirklich die Möglichkeit, dass das wieder zusammenwachsen kann. Und der Zahn ist einfach, wie gesagt, jetzt vital. Und das ist so ein typisches Beispiel, wo man einfach ganz genau sieht, wie wichtig das ist, dass man im Prinzip diese sogenannte Rettungskette, halt, wie gut es laufen kann, wenn es ideal ist. Und da ist es eben ganz wichtig, nicht den Zahn sauber machen, nicht irgendwie abspülen, nicht in Wasser lagern, nicht in Alkohol lagern, das ist ganz, ganz fatal, weil das Alkohol entzieht dem Zahn das Wasser, sondern einfach im Idealfall Zahnrettungsbox. Wenn das nicht geht, Haarmilch. Wenn das nicht geht, Frischhaltefolie. Und wenn das nicht geht, dann meinetwegen auch einfach im Mund lassen mit dem Speichel. Der soll halt nicht trocken werden. Da sind natürlich viele Bakterien im Speichel, aber das wäre halt besser als gar nichts, wenn man nichts dabei hat. Ähm, Ja, das ist so viel zum Thema Avulsion auch relativ aktuell. Ähm, dann gibt es noch die unkomplizierte Kronfraktur, das heißt, ähm, wenn ein Stück vom Zahn dann rausgeschlagen ist und ähm, eben aber nicht innen drin der Nerv betroffen ist. Und ähm, ja, dann machen wir es im Idealfall, ist es auch so, wenn man eine Zahnrettungsbox hat oder generell auch wieder eine Frischhaltefolie oder ein bisschen haben, kann man dieses abgebrochene Fragmentstückchen gerne da reinpacken, mitbringen und dann können wir das wieder befestigen. Ansonsten müssen wir den Zahn einfach wieder versorgen, aufbauen und natürlich engmaschig kontrollieren. Dann gibt es eben einen einen Bruch des Zahnes, eine eine sogenannte komplizierte Kronenfraktur. Da ist es so, dass der Nerv, wir nennen das Pulper, mitbeteiligt ist. Das heißt, diese Zahnkrone bricht so weit ab, dass da innen drin so ein kleiner roter Punkt sichtbar ist. Und das ist eben der Gefäßnervenstrang, die Pulper. Und wenn das ganz, ganz geringfügig eröffnet ist, Dann können wir das direkt überkappen und äh, wieder verschließen, aufbauen, auch im Idealfall dieses Fragment wieder mit ankleben ähm, und da natürlich kontrollieren und das kann dann auch einfach vital bleiben, wenn wir auch da wieder den Zahn relativ schnell versorgen. Also wir müssen ihn schnell versorgen und die Eröffnung muss relativ klein sein. Ähm, Wenn die Zeit einfach da länger ist, bis wir den Patienten sehen, dann kommen zu viele Bakterien da rein und dann können wir entweder eine sogenannte partielle Polypotomie machen. Das bedeutet, wir machen dann, entfernen den oberen Teil dieses Gewebes bis zu einem Punkt, wo es nicht mehr infiziert ist und machen dann so eine Teilwurzelkanalbehandlung, wenn man das so ausdrücken möchte. Oder ähm, wenn das eben schon so weit fortgeschritten ist, dann müssen wir eine richtige Wurzelkanalbehandlung machen, weil da eben schon die Bakterien bis unten hin vorgedrungen sind. Und auch dazu einen ganz aktuellen Fall aus der Woche, dass eine junge Frau hat sich mit so einem E-Roller ähm, ja, hat sich, hat sich da, da, über den Lenker geflogen, hat sich beide Oberkieferfrontzähne ähm, quasi mit angeschlagen. Die wurde bei der Hauszahnärztin erst versorgt und die hat sie dann ähm, zu mir überwiesen, ähm, weil diese Traumaszene oder also diese Unfallzähne eben so ein paar... Schwierigkeiten ähm, haben in der Versorgung, weil die entweder manchmal relativ breite Wurzelkanäle haben, die schwer sind, dann später richtig gut zu verschließen und dicht zu versiegeln. Ähm, und der Zahn hatte, da hatte ein Zahn ursprünglich so eine, auch so eine Grauverfärbung, ähm, weil da die Eröffnung wahrscheinlich relativ groß war und schon Bakterien eingedrungen sind. Und der andere Frontzahn ähm, hatte, hatte eben so einen, so einen, so einen pinken, Punkt. man nennt das Pink Spot. Und damit hat die, die Hausärztin eben mit dem Problem den Patienten zum Überwiesen. Und das ist eben so ein Anzeichen von einer beginnenden Resorption. Das war dann ungefähr einen Monat später sichtbar, dieser Pink Spot. Und diese Grauverfärbung war, naja, schon so zwei bis drei Wochen später nach dem Unfall sichtbar. Und ähm, auch diese beiden Zähne habe ich Wurzelkanal behandelt behandelt. Die ist jetzt noch nicht komplett abgeschlossen, aber immerhin schon mal ähm, beschwerdefrei jetzt.
0: Und kannst du noch mal kurz dazu sagen, häufig sind ja Kinder betroffen von solchen Unfällen. Die spielen vielleicht mehr und da passiert schneller mal was. Geht das Ganze auch bei Milchzingen oder ist da irgendwie ein Unterschied zu machen? Es, vielleicht Viele denken vielleicht auch, aus nur Milchzahn ist nicht so wichtig.
1: Ähm, ja, <lacht> gute Frage. Also es ist tatsächlich, sagt man immer so, dass diese Hochphasen dieser Unfälle sind immer, wenn man, ähm, passieren beim Lernen vom Laufen, Raufen und Saufen. Ähm, das ist ein Zitat von, von ähm, Krastl und Philippi, das sind so ein bisschen so die, die Gurus der zahnmedizinischen Traumawelt in Deutschland. Also, ähm, aber gut, auf jeden Fall, bei den Milchzähnen ist es eben so, da ähm, hängt, es, hängt es eben ähm, davon ab, dass wir primär natürlich gucken müssen, dass wir die bleibenden Zähne schützen. Und ähm, dass wir nicht so eine, naja, uneingeschränkte Mitarbeit der kleinen Patienten haben. Also wir können nicht jedes Kleinkind halt eben so umfangreich einfach so an einem Tag des Unfalls versorgen, weil die sind ja eh schon gestresst oder aufgelöst und machen sich Sorgen oder es tut auch einfach weh. Und dann geht es erstmal darum, dass wir ähm, natürlich die bleibenden Zähne irgendwie schützen müssen. Und eben gucken, wie viel wir überhaupt mit den Kindern machen können. Und... ähm, es ist so, dass wenn jetzt zum Beispiel so ein Zahn einfach gelockert ist, dann reicht es, den zu kontrollieren. Ja? Selbst wenn so ein Zahn mal so ein bisschen eingedrückt ist, das ist bei Erwachsenen ein ganz schwieriger Fall. Man nennt das eine Intrusion. Wenn die Zähne so ein bisschen reingedrückt sind bei Milchzahn, dann gibt es eine sogenannte Spontaneruption. Das bedeutet, das kann auch sein, dass sie sich von alleine wieder nach oben schieben. Ja? Ähm, wenn der Zahn abgebrochen ist, dann versuchen den halt auf jeden Fall erstmal zu glätten. Man kann ihn auch so ein bisschen wieder abdecken oder im Zweifelsfall, wenn die Kinder auch schon mehr mitmachen, dann ein bisschen aufbauen. Ähm, wenn das tiefer abgebrochen ist, dann auch da abdecken, wenn es halt ein ganz kleiner eröffnet ist. Im Prinzip dann ist es ein bisschen wie bei einem Erwachsenen. Ähm, wenn das doch ein bisschen weiter eröffnet ist, kann man auch wieder hier so eine sogenannte partielle Pulpotomie machen. Ähm, wenn der Zahn so weit abbricht, dass die Wurzel mitgebrochen ist, dann würde der Zahn halt entfernt werden, zumindest bei einem Milchzahn, ja, weil man dann nicht möchte, dass dann die Bakterien direkt an dem bleibenden Zahn noch irgendwie bleiben. Und wenn dann so ein Zahn ausgeschlagen ist, dann machen wir das nicht so wie bei dem Fall vorhin beschrieben, sondern der bleibt dann eben draußen. Ja. Ähm, weil das da einfach das Risiko zu groß ist, dass wir irgendwelche Schäden beim bleibenden Zahn anrichten und das ist das, was wir absolut verhindern wollen. Ja.
0: Mhm. Und Gibt es noch andere Möglichkeiten, angenommen, man ist jetzt besonders gefährdet, beim Boxen zum Beispiel, kann man da vorab irgendwas machen, um sich zu schützen?
1: Klar, also es gibt natürlich irgendwie präventive Maßnahmen und wir fertigen da halt ähm, so einen Sportmundschutz an, Ähm, das ist bei uns ein individueller Mundschutz, Ähm, das heißt, wir gucken eben ganz genau, dass das exakt passt. Und nehmen da ein, so ein, ein Multilayer-System drauf. Also sind quasi härtere und weitere, weichere Schichten übereinander gezogen und daraus bauen wir so einen Mundschutz. Das ist halt ähm, viel dünner, viel passender als so ein Quetschding-Biss, was man sich irgendwo kaufen kann, wo man das ins warme Wasser packt und dann reinbeißt. Weil die sind natürlich extrem dick und man kann, wenn man so einen Mannschaftssport irgendwie spielt, ja, ich ähm, ähm, so beim Handball oder Basketball, dann ist man ja, kann man ja gar nicht mehr kommunizieren mit so einem Teil oder sehr, sehr eingeschränkt. Ja. Man kriegt schlechter Luft, der Speichel fließt die ganze Zeit und man kann einen kaum verstehen. Und mit so einem individuellen Mundschutz, der ist halt um ein Vielfaches dünner, schützt aber deutlich besser, Schlag- und Stoßwirkung. Und vor allen Dingen ist ja halt auch der Unterkiefer mit abgestützt. Und das ist ganz wichtig. Ähm, da achten wir halt eben bei unserem Mundschutz drauf, weil wir damit durch diese Abstützung und eine gewisse Sperrung ähm, auch das Kiefergelenk schützen. Ja, also das heißt, diese Schläge die halt oder Stöße, die einwirken beim Unfall, gerade bei so Kontaktsportarten, die gehen ja nicht nur auf die Zähne oder auf den Knochen, sondern das wird ja weitergeleitet zum Kiefergelenk. Und das wollen wir natürlich unbedingt auch mit schützen. Ähm, und das machen wir halt eben da mit unserem individuellen Mundschutz.
0: Mhm. Und wenn mir jetzt so ein Unfall passiert ist, ich habe aus irgendeinem Grund meinen Sportmundschutz nicht getragen oder mein Kind ist hingefallen oder ich habe mich geprügelt und hatte keinen Schutz. Darf ich dann überhaupt die Zähne putzen, wenn mir da so ein Unfall passiert ist? Was mache ich dann im Anschluss? Worauf muss ich achten?
1: Ähm, ja, unbedingt Zähne putzen, ganz klar. Ähm, es gibt da so ganz extra, extra weiche Zahnbürsten, Die benutzen wir auch, oder die empfehlen wir unseren Patienten nach Zahn-OPs oder, oder Parodontal-OPs und die sind halt total weich. Mit denen kann man vorsichtig putzen. Ähm, man kann das noch unterstützen, kann man Mundspüllösungen nehmen, die antibakteriell sind und ähm, Ganz wichtig vielleicht auch generell nach Operation oder auch eben nach so einer frischen Verletzung nicht unbedingt jetzt ganz exzessiv mit diesen Teilen ausspülen ähm, oder halt irgendwie rauchen oder irgendwie Alkohol. Das vermindert so ein bisschen die Wundheilung. Also da würde ich ein bisschen ein bisschen Vorsicht weilen lassen. Ja.
0: Und muss man noch irgendwas anderes machen? Zum Beispiel, wenn jetzt so, ein, falls so eine Verletzung war, muss ich zum Beispiel Medikamente nehmen?
1: Also man kann natürlich Schmerzmedikamente nehmen, wenn die Schmerzen halt einfach entsprechend sind. Dann gibt es halt natürlich immer die Frage mit dem Antibiotikum. Und eigentlich brauchen wir das nicht. Es sei denn, dieser Unfall ist so, dass wir ein erhöhtes Resorptionsrisiko haben. Das bedeutet, dass der Knochen ist immer im Auf- und im Abbau. Und bestimmte Zellen, diese Osteoklasten, sorgen dafür, dass Knochen mit abgebaut wird. Und es kann nach so einem Unfall so sein, dass im Prinzip falscherweise, weil ähm, eben durch diese Verletzung da bestimmte Mechanismen kaputt sind, ähm, mit äh, Zahnsubstanz abgebaut wird. Und das nennen wir dann eine Resorption. Und das können wir, ähm, das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Das war ja auch wie vorhin gesagt bei diesem Pinkspot einer der Gründe, weshalb ich eine Wurzelkanalbehandlung dort gemacht habe. Mhm. Ähm, und da gibt es also eine genannte antiresorptive Therapie. Das machen wir mit ähm, einem Doxycyclin, das ist ein Antibiotikum. Und das hemmt halt eben diese Osteoklasten. Also das hemmt eben diesen Abbau des Knochens bzw. Abbau des, der Zahnhartsubstanz. Und das mhm. wäre so zusammen mit Schmerzmitteln, so das, muss ich sagen würde, was ab, ab und zu eingesetzt wird. Ja. Mhm.
0: Gut. Und hast du abschließend noch einen Dental Lifehack für uns?
1: Klar. Ihr kriegt auf jeden Fall wieder euren Dental Lifehack. Ähm, Also ich habe es vorhin schon erwähnt, unsere Zahnrettungsbox, beziehungsweise die Zahnrettungsbox gibt es von mehreren Herstellern. Ähm, Das wäre auf jeden Fall ein Tipp, wenn die in der Schule oder Kita, Sporthalle, Sportverein, ähm, wer möchte, auch gerne zu Hause hat, die sind relativ lange lagerungsfähig. Und kosten ungefähr 15 Euro circa. Also jetzt auch keine riesige Investition und hält, also ist ja ein Riesenfaktor, wenn wenn es darum geht, irgendwie die Prognose zu steigern nach einem Unfall. Ähm, Dann finde ich es vielleicht auch wichtig, ähm, so eine Tetanus-Impfung, einfach mal zu gucken, wie das da ist, weil das müssten wir halt auch kontrollieren, wenn die Weichteile mit verletzt sind. Dann schaue ich halt immer nach, wie der der Tetanus-Impfstatus ist. Und da kann man ja vielleicht eben schon vorsorgen, das ist ja besser als nachsorgen, so wie immer. Ähm, und dann kann ich nur empfehlen, bei sämtlichen Kontaktsportarten einen individuellen Mundschutz zu tragen, ja? unbedingt. Das ähm, steigert natürlich überhaupt also die, die Chance, eben heile durch so eine Kontaktsportart durchzukommen, enorm. Und wenn was passiert, sind die Unfälle dann häufig doch längst nicht so gravierend, ja? Gut, vielen Dank. Ich (lacht) bestanden. Ich denke schon. (lacht) Ja, vielen Dank.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war's mit ZAPP, dem Zahnarztpraxis-Podcast von Die Zahnarztpraxis. Hast du Fragen? Schreib uns gerne bei Instagram unter die-zahnarztpraxis-berlin. Mehr Informationen über unsere Praxis findest du unter www.berliner-zahnarzt.de. Bis zum nächsten Mal mit einer weiteren Folge von ZAPP.